0: Nesta hora precisa das nossas vidas. Que possamos agora entrar nesta sintonia. Com as forças abençoadas. Do bem amado Arcanjo Zadkiel e Ametista. De Saint-Germain, Portia, Quanin Todos os Mestres do Sagrado Fogo Violeta, nós os convidamos para que cheguem aqui nesse instante, trazendo este poder da alta magia para a cura, para a transmutação, para equilíbrio, para elevação. Que as correntes negativas Que hora ou outra Tentam atrapalhar A jornada dos trabalhadores e guerreiros da luz Visualizem nesse instante Os seus problemas e dificuldades As suas questões a serem resolvidas As suas dores os teus desamores para que toda essa energia todo esse fogo violeta possa consumir e elevar consumir e elevar consumir e elevar para que todos possam caminhar em leveza e amorosidade. Não negando as suas dores, não negando as suas sombras, não negando as suas responsabilidades, mas para estarem mais confiantes, mais fortes, mais suaves, e determinados não se deixando abater por nenhuma vicissitude que ora venha bater a sua porta pois como diz o ditado Deus dá o frio conforme o cobertor Tudo que você tem passado, mestre e mestra, tudo que você tem vivenciado, é para a sua expansão, é para o seu crescimento. Quantas e quantas vidas na Terra, você, querido mestre e querida mestra, experimentou tanto a luz, quanto as sombras experimentou tanto o amor quanto o ódio e aqui está você mais uma vez com toda essa bagagem com toda essa experiência com toda essa força nesses tempos tão sagrados em que a terra atravessa E chega para a sua elevação. É por isso que você está aqui, Trabalhador e Guerreiro da Luz. Mostrador do caminho, curador. É por isso que você está aqui. E é por isso que as trevas... As velhas energias não podem mais contê-lo, não podem mais impedi-lo de continuar, porque você já tem toda a experiência das suas vivências, deixe o outro lado da força. quando as forças negativas batem a tua porta, a tua sabedoria, a tua tranquilidade, a leveza da tua alma, do teu espírito, olha para ela e você não a teme mais, mas não o um não temer em tom de arrogância ao desafio, mas com respeito e ternura, sabendo que ela não pode mais dominá-lo, porque as lutas acabaram e você integrou-se completamente. E é por isso que você está aqui, nesta época, bem agora em meio à transição planetária. Precisava ser você, precisava de toda a sua bagagem e herança transcendental para auxiliar tantas e tantas almas que se encontram perdidas. E desamparadas nestes tempos. Para que com o seu olhar você possa transmitir amor e tranquilidade. Quando elas te procurarem em desespero e agonia. O teu olhar irá tranquilizá-las. A tua serenidade irá suavizar todos os medos e angústias. porque agora você está mais consciente e mais integrado. Sementes estelares, vocês foram escolhidas a dedo para esta época. Reconheçam-se como tais. Este é o momento pelo qual todos vocês esperavam. Este é o momento pelo qual todos vocês, exatamente com esta palavra, com esta frase, esperavam ansiosamente para participar ativamente. Quantos de vocês imploraram a encarnação nestes tempos? Quantos de vocês imploraram para estarem aqui agora? E aqui estão vocês, representando tudo de melhor que vocês sabem representar, a luz, a luz que reverbera em respeito, em ternura, em disciplina, em ética, em verdade, em amor, em determinação, em compreensão, A luz que veio acalmar os corações e iluminar a estrada daqueles que ainda não se encontraram. Você é um farol a guiar essas almas. E mais uma vez, é por isso que você está aqui. Então, por qualquer dor que você esteja passando, por qualquer problema que você estiver passando, saiba, você é maior que ele. E você está aqui representando. Este maior. Lembrem-se que nós estamos à sua disposição. Bastando que nos chamem, bastando que lancem seu olhar, seus pensamentos e suas emoções. Mais sublimes. Eu sou o Zadkiel Deus. Graças a Deus. Salve as forças do sagrado fogo violeta. Comecei a fazer a, a oração, mas acho que, que o Arcanjo Zatikiel sumiu, né? Ai. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo na paz, tudo em harmonia. Oi Vanessa, Anny, Angélica, Midjoy, Larita, Rose, Tiago, Elise, <risos> Vinícius, Monete, também eu só fiquei um pouquinho... Sem A agora por causa da força dele. Quanto aos meus dentes, eu tô ainda com cirurgia em um deles. Eu preciso tirar os pontos. Vou tirar segunda-feira. São várias microcirurgias que eu tô passando assim. Oi, Bia. Oi, uhum. Ai, ah, eu não me, me contem, eu tenho que perguntar como é que, como é que tá as, as ativações com vocês da nona onda? Tá tudo tranquilo? O que é que vocês têm sentido? É importante pra mim esse feedback. Mocarzel. Poder pode, é, Mocarzel, mas é, é bom que você só ouça uma vez, tá? Pra não sobrecarregar o seu campo de energia. Algumas pessoas também perguntam se podem ouvir mais de uma vez a meditação do dia da nona onda néfica. Poder, pode, mas é uma força muito grande, então eu particularmente eu recomendo uma vez, né? A sua vez do dia, aquela vez, e não ficar repetindo a mesma durante o dia para que não sobrecarregue, porque toda vida que você faz a sua meditação, desce uma força muito grande. E não que seja ruim você ancorar a luz, não é isso. É porque não é simplesmente a força que desce. Ela começa a fazer uma, uma limpeza muito profunda em você. Começa a movimentar muita energia dentro de você. É, e começa a levantar a poeira, tirar a sujeirinha debaixo do tapete. Então é bom que seja né, na, nas medidas legais, nas medidas é, mais tranquilas para que você não se sobrecarregue. Tá? Tudo tem um porquê, mas se você acha que você não está tranquilo, você pode sim ouvir mais de uma vez a meditação durante o dia. né? A mesma meditação durante o dia. É a mesma, você não pode, por exemplo, pegar uma meditação que seria do dia seguinte e já antecipar. Não, é recomendado você fazer uma de cada vez, um dia de cada vez aquela indicada e depois ir para a segunda, enfim, seguir a sequência indicada na cartilha. E não tentar furar essa sequência ou mudar alguma coisa da sequência, da ordem, do que foi é, colocado ali. Isso, Nadia, as doses homeopáticas. <risos> Porque a nona onda, como eu falei, ela vem realmente tirando, vem fazendo uma limpeza muito profunda. Sabe? Quem, tem alguém perguntando aonde que encontra essa nona onda. É, gente, tá? Eu acho que eu deixei no topo do blog hoje ou no menu... Tá? no menu do, do blog, abaixo do logo, tem não na Onda Néfica, tem lá, em Tecnologias. Então, muitos de vocês talvez também comecem a sentir um, uma leveza muito grande no corpo, tá? sensação de... enfim, são vários, vários, entre aspas, sintomas que vocês podem sentir, varia muito, não, há, não é uma regra específica para todo mundo, tá todo mundo vai sentir a mesma coisa, não, porque cada alma é uma alma, cada alma traz sua bagagem, cada alma traz o seu pacote é, e sua herança particular, cada alma traz o que precisa ser curado do seu jeito, enfim, cada alma, cada alma, cada pessoa, cada pessoa, pode haver semelhanças nos sintomas, nas sensações, pode, mas Nunca vai ser 100% igual ao outro. Algumas pessoas também estão perguntando sobre contraindicações. Se há problema fazer... É, por já estar fazendo a, a, aquela tecnologia do couto. Não tem problema, tá? Mas se você sentir melhor esperar terminar um e depois fazer individualmente... Também é bom para também não sobrecarregar demais o seu campo de energia... Estou vendo aqui, estou tentando acompanhar os comentários de vocês. É, Larissa, sobre a onda fotônica, que a Terra está entrando em uma zona é, muito intensa tá? de, de fótons. Fábio, é, não é que o Covid é uma farsa, tá? ele existe realmente, é um vírus que existe, mas a campanha que a mídia está fazendo é um pouco exagerada. É para manter todo mundo no medo, mas o vírus é real, ele existe de fato. E ele foi criado em laboratório, etc, para tentar realmente... É, prejudicar a humanidade como não deu certo né, apesar de, de toda essa situação que a gente está vivenciando hoje mas como não deu certo os planos das forças negativas né, que era realmente acabar com a humanidade eles estão tentando agora através do medo né, é, baixar muito a vibração das pessoas para que elas não é, não apenas tipo, peguem o vírus, né, o coronavírus, como adoeçam com qualquer outra doença porque quando a nossa vibração está baixa por conta do medo, então a gente fica suscetível, né? a gente fica vulnerável. O vírus não foi criado pela Rússia. Tá? Ao que eu sei foi que foi criado ah, por uma facção negativa, das forças negativas dos Estados Unidos na China. Como está sendo para vocês esses tempos em casa? Isso, Gilmar, tem muita informação. Os números que estão sendo passados é, não são completamente confiáveis. Tá? Estão alterando o, o número de óbitos. Bem, muitas pessoas estão realmente desencarnando, mas por outras doenças, por outras questões das pessoas, delas delas, é, por outras fragilidades delas e muitas delas não está relacionado ao coronavírus, está relacionado a outra coisa e eles estão assinalando como coronavírus. Esses dias, eu Vanessa, tava, eu tava perguntando Pela frota também Saber quando que eles vão me entregar a mensagem Eles devem estar em grande atividade por aí Algumas pessoas também, gente Me perguntam por que que eu posto O Benjamin Full Ford, né? O Benjamin, ele é, um, ele é um guerreiro da luz, né? Ele tem a, o jeitão dele, pessoal dele ali, às vezes bem agressivo. É, ele é um jornalista, né? É, mas ele tá trabalhando a luz, apesar de algumas coisas que ele fala, etc, etc. Mas o coração dele é muito dedicado à luz e à verdade. Né? Ele tem as, as questões pessoais dele, né? Enfim... É por isso que eu sempre costumo dizer... Quando eu publico as mensagens dele... Que é bom você ter bastante discernimento... Né? E pegar dali o melhor... Pra você... Eu continuo postando as mensagens dele... Porque apesar do jeitão dele... Às vezes... Ele está trabalhando pra luz... Apesar também dele se perder... Às vezes no que ele fala... <risos> Mas ele tá tentando, ele tá dando o melhor dele. Ah, gente, aproveitando, a, a Lopes perguntou, Lara, cadê minha Cosmo? A Larinha tá, tá, tá enviando hoje muitas Cosmos, tá, gente? É, de pedidos e símbolos. Eu acredito que ela tá enviando Cosmo e símbolo. Outra coisa que eu preciso dizer para eu não esquecer... Quem estiver na lista de espera da leitura acástica... Para fazer o atendimento comigo de leitura acástica... Fiquem atentos aos seus e-mails... A sua caixa de entrada e caixa de spam... A qualquer momento o crano... Né, o, o Valtinho vai estar disparando o e-mail... É, com, com a chamada... Chamando as pessoas lista, da lista de espera para a agenda do, do próximo mês, né? para a agenda de, de setembro, tá? Então quem está aguardando, quem está na lista de espera é, e quem está aguardando também a leitura, já estamos, eu já estou entregando muitas, tá? eu já gravei bastante essa semana, já passei para o Valtinho para ele é, começar a entregar. Tá, o Crano acabou de falar aqui, ó. o e-mail foi disparado, tá? Então, quem tá na lista de espera, aguardando pro atendimento, pra, da próxima agenda de setembro, eu sei que eu tô pulando o um mês, porque a última agenda foi julho, mas é que eu devido as minhas cirurgias na, na, na boca, eu precisei praticamente pular o um mês. Então, quem tá aguardando na lista de espera pra agenda de setembro, olhem em seus e-mails... Caixa de entrada e spam. E aí só depois da gente ver isso, é, que eu vou ver se ainda vai ter vaga para setembro, tá gente? Então a gente dá um prazo geralmente de 48, 72 horas para é, esses, esse e-mail que foi disparado, as pessoas responderem é, falando se vai é, realmente querer o atendimento ou não. Outras pessoas também me perguntam se pode repetir uma leitura casca. Pode, pode fazer mais de uma vez e não tem pré-requisito. Pode, Aman Souto, pode sim colocar o seu nome no perfil. Dani, é, raramente alguma pergunta não é respondida, tá? Só quando o mentor realmente não autoriza. Mas real, geralmente eu respondo todas as perguntas. Nem sempre, é, às vezes a resposta que a pessoa está esperando é a que eu vou dar. Porque eu não passo a mão na cabeça, gente. Eu falo a verdade, eu falo o que eu tô vendo, o que os mentores estão falando. Então, é isso. Cássia <risos> Faria é uma grande missionária. Ela faz um trabalho lindo também na, no YouTube. Eu acho que eu tive a oportunidade de conversar com ela há muito tempo. Larissa, eu acho que eu respondi o teu e-mail, se eu não me engano. Eu acho que eu respondi. Envia pra mim de novo, mas eu acho que eu respondi. Hélio Couto é um grande mestre encarnado, representante das forças de Akhenaton na Terra. Ele não é o Akinaton, ele representa essa força. A Nayogawa conheça, é uma querida. Nevinha, conta, o homem já pisou na lua? Já. Já pisou lá e foi, foi colocado pra correr de lá. Sou o Dani também. A primeira vez que o homem pisou na lua, gente, ele chegou lá. Tinha um grupo negativo lá. Pode voltar. <risos> Podem sair daqui. Ilka, você é de Sirius B, Neva? Né? Não, Flor, sou de Alpha Centauri. Angelis, Nevinha, né, planos para vir para a Europa? É, sim, tenho planos para fazer microevento em Portugal onde der lá né mas devido a toda essa situação né a gente teve que, que adiar muita coisa tenho planos para ir para o Egito também com, com um grande tour no Egito é, passando por todos os lugares que a Menofis né eu estive lá mas vamos ver vamos esperar todos esses movimentos <risos> Quero que vocês todos, gente, estejam se preparando também, caso a gente não consiga, tá? Nosso encontro anual em novembro. Se não, lá vai nós pra 2021. <risos> mas vamos sustentar essa força. Uma coisa é certa, eu não vou desistir desse encontro. Se vocês não quiserem mais ir, eu vou ficar lá sozinha, mas eu vou. Vou puxar as forças lá sozinha, mas eu vou. <risos> Gente, vocês já tiveram experiência assim de, de ver algum espírito? É, ver mesmo assim, ver como, como você vê outra pessoa encarnada. Algum de vocês já, já teve essa experiência? É, vocês sentem a presença? Como é que é com vocês? Ou vocês só sonham com quem já partiu para o outro lado do véu? A maioria das pessoas costuma sentir a presença, né? Não ver ali materializado fisicamente. Mas alguns de vocês, assim, já viu? Viu fisicamente, assim, materializado, depois olhar de novo e não tá mais ali? <risos> Ai, gente, às vezes é, eu vejo né, e é, quando eu vejo assim, aí aparece na minha frente eu fico olhando, olhando aí vai sumindo, sumindo, sumiu mentores chegam pra falar comigo, assim, gente, quando eles entram no escritório onde eu tô, é, é uma sensação tão... é muito diferente, é como se, se naquele momento ali que o pai João entrou, é, né, Vinha, filha, ou o pai Cata Branca entrou, algum mentor entrou, assim, pra falar comigo, é como se, se naquele momento ali, eu, eu não tivesse na terra, sabe? É como se eu... se eu não tivesse no escritório ali naquele momento... É... é como se o tempo parasse pra mim, assim é muito interessante, assim isso só não acontece quando eu vejo um, um espírito que é, como é que eu posso dizer que não é um mentor, por exemplo é, aí ele vai sumindo, sumindo mas quando é algum mentor é muito diferente é uma sensação diferente, é um o tempo para, assim, quando geralmente o Pai João, o Pai seta Branca chega pra, pra trazer alguma mensagem, eu olho, assim. É muito interessante, é muito diferente. Já assim, Olga, 100%. Gente, uma vez aconteceu um, um, uma coisa também muito interessante comigo. É, eu tava voltando, andando do supermercado, né? É... E aí, no meio do caminho, eu comecei a ter uma sensação de... Sei lá, de sonolência, eu comecei a ficar meio, meio fora do ar, assim, meio desaterrada. E aí, quando eu dobrei uma esquina e fui em direção de pegar a rua da minha casa... Um homem parou na minha frente. Não era um, 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 um ser humano comum, né? Que eu olhei para ele, ele tinha o crânio bem alongado para trás, os olhos grandes, azuis, é, típico, né, da família estelar. Eu não consegui ver o macacão dele na hora, porque eu fiquei só olhando o olho dele, assim que era grande. Era era um, um membro da família galáctica. A pele dele brilhava, assim, tinha um, era, um, era um perolado brilhante, assim. Os olhos grandes, né, aquele olho grande, é, o crânio puxado, assim, alongado para trás. E eu fiquei ali, tipo, foi coisa de um segundo, dois segundos, foi muito rápido, assim, né, que, eu, que ele parou na minha frente, eu não sei como ele parou na minha frente ali, porque quando eu vinha caminhando, até eu ter a sensação de... É, a sonolência, a sensação de desaterrada é, de repente quando eu pisquei o um olho ele estava na minha frente ele me deu um abraço né? um abraço, um abraço material, materializado mesmo assim. me abraçou, eu senti a vibração, a energia e de repente eu acordei na minha casa deitada na cama <risos> não sei como eu cheguei em casa foi isso tudo, isso tudo foi, até do, do momento que eu vi ele na minha frente, que eu olhei no olho dele, é, senti a vibração, o abraço dele, tudo durou uns 5 segundos. Foi muito rápido. E eu só lembro que eu acordei na cama em casa. E isso não foi sonho, isso foi real, físico. Ah, vocês não têm ideia do que eu já passei na minha vida, gente. E as, vocês já assistiram o filme é, A Chegada? Não sei se vocês já viram aquele filme A Chegada. O que o passado, o presente, o futuro tá tudo entrelaçado. É, minha vida é mais ou menos daquele jeito ali. <risos> Quem assistiu A Chegada... Vejam a Dr. Banks, Doutora Banks, eu, né, Vinha? É daquele jeito ali. Quem já viu o filme sabe de quem eu tô falando. Dr. Banks é a doutora da, do filme. É, eu sou ela ali. É daquele jeito minha vida. Eu já recebi ligação telefônica do pai João. Não sei se eu já contei isso para vocês, mas eu acho que eu já contei. Recebi uma ligação de um telefone desconhecido, atendi e ouvi o barulho de cachoeira e depois eu ouvi o pai rindo do outro lado da linha. <risos> e aí para não restar, né? É, dúvida se eu fosse contar a alguém ah, mas aí pode ser alguém que ligou pra você e fingiu ser o pai etc, etc, eu não contei isso na época pra ninguém né, e aí eu fui num no, no, no centro espírita aplicar passe né é... e o o pai incorporou em um médium lá tipo que eu nem conhecia mandou me chamar é, fia, recebeu minha, li minha ligação? <risos> como? Ninguém sabia, tipo Não tem como Alguém dizer, né, vinha Ah, isso aí foi alguém que ligou pra ti E se fingiu de pai João, ah, não foi mesmo Algumas pessoas também me perguntam como, como foi esse processo comigo é, das incorporações. Não foi de um dia a noite, gente. Né? Desde de o Gabriel até eu aqui é, é um processo né? é, longo até haver uma coplagem completa do mentor é, nos teus campos e você conseguir né, transmitir a mensagem 100% cristalina sem contar que a tua conduta... Moral, ética e espiritual é que vai garantir, que vai sustentar a energia e possibilitar que você realmente possa transmitir é, uma mensagem. Algumas pessoas também me perguntam dessa questão da ética. É, né, Vinha, tem pessoas que fingem estar incorporadas ou alguma coisa assim? Claro, tem, gente. E como é que você vai saber? Aí você vai sentir a vibração. Né? Quanto mais é, sintonizado você estiver, você vai saber é, se é genuíno ou não aquele movimento. Oi, Matias, tudo bem, filho? Ó, o Pai João chegou aqui, ó, acabou de chegar aqui, ó. <risos> Salve, pai. Salve Deus, Pajão, querida. Ele está me mostrando aqui uma cena... É, de ele e um, um monte de, de escravos... sentados em volta de uma fogueira... e cantando. Ancorando as forças da terra... Encorando as energias de Oxalá. Nego velho quer crescer. Nego velho quer falar. Nego velho com todo amor. Chama por Oxalá. Nego velho quer crescer, nego velho quer falar, nego velho com todo amor chama por Oxalá. Ele está falando que eles repetiam isso muito enquanto eles estavam ancorando as forças, porque naquele momento ali haviam muitas vezes muitos negros escravos, ele está falando aqui, que tinham muitas dores, que né, tinham tanto dores emocionais por estarem naquela situação, como dores físicas pelos castigos dos senhores. E eles entoavam essa puxada de força, esse mantra, para para puxar as energias de Oxalá, que para quem não sabe, Oxalá é o Pai Seta branca, quem não sabe, Oxalá é São Francisco de Assis. E ali eles, muitos negros daquela situação ali, os escravos, eles incorporavam. Incorporavam os pajés antigos, os ancestrais, e eles traziam cura, e eles traziam harmonia para toda aquela dor e todo aquele sofrimento. Ele está contando aqui, Fia, ali naquela época, ali tinha muito romano, filha. Que foi senador, que foi líder romano de alguma forma. Ali tinha muitos guerreiros, tinha muitos mercenários, curando seus karmas. E ali estavam muitos de vocês.
1: E sabe o que faz uma grande diferença na vida de vocês, meus filhos? É quando vocês começam a vivenciar as suas dores. Procurando compreender, mesmo que sua mente fique ali martelando e tentando entrar num drama, numa lamentação. Então em qualquer situação que vocês estejam passando, vocês não se esquecem que vocês já passaram por coisa muito pior. Não importa o que vocês estiver passando hoje. Tenha certeza, meus filhos, vocês já passaram por coisa pior. Alguém aqui já ouviu falar de Pompeia? Alguém aqui já viu falar de Pompeia? Se não, depois vocês procuram aí no www. Procura também pelo vulcão Vesúvio. Pois é, meus filhos. Quantos de vocês ali não ficaram petificados naquelas cinjas? Não é, meus filhos? Quantos de vocês ali não encarnaram com uma missão? Com uma missão específica de amor? Mas aí, os desvios de uma encarnação não bem administrada, trouxe toda aquela, aquela cobrança, meus fios. Quantas vezes vocês já foram crucificados de cabeça para baixo? E eu não estou falando isso aqui para vocês, para vocês se conectar com dores passadas, com linhas passadas. Não. Eu só quero mostrar para vocês que o pior já passou. Que o pior já passou, meus filhos. Vocês estão leve hoje. Leve. Hoje. Hoje vocês conseguem se conectar com o mundo inteiro através de um aparelhinho. Hoje vocês conseguem trocar mensagem em tempo real. Hoje vocês conseguem dar a volta ao mundo em algumas horas. Aham, nos tempos antigos. Ah, nos tempos antigos. que era na sola do pé. Nos tempos passados, vocês tinham dor de dente? E como é que arrancava os dentes? Era no machado. E agora? Agora é uma beleza, vocês não sentem nada. Tem aquela agulha lá que o doutor enfia na, no cheiro da boca e resolve tudo. Vocês dormem. Então vocês estão num paraíso. Graças a Deus, meus filhos. Vocês estão num paraíso. Então vamos agradecer. Vamos parar de, de lamentar lamentador. dor e vamos conectar com as forças do grande Oxalá, em Cristo Jesus. Salve Deus, meus filhos. Graças a Deus, meus filhos. Graças a Deus. Recebam a bênção deste velho de Aruanda, e que vocês tenham uma noite abençoada, um dia abençoado, ou uma tarde abençoada, ou uma madrugada. Depende da hora que você está ouvindo isso. Salve Deus. Eu vou só de já acoplado a menina, mas eu estou em pé aqui do lado. Graças a Deus.
0: Oi, gente, voltei. Gente, faltam cinco minutos pra, pra... Eu não sei se vai cair a live. É, mas eu vou voltar um pouquinho, tá? Pra continuar conversando um pouquinho com vocês aqui. Eu vou só esperar pra ver se vai cair mesmo. Porque eu vi alguém falar... Que o Instagram parece que tirou essa, essa limitação, que não cai mais depois de uma hora. Então vamos ver aqui, vamos testar. Se cair, vocês voltam que eu vou voltar aqui, tá bom? O Pajão tá em pé aqui do lado, aqui ainda, olhando pra mim. A João falou de Pompeia é, acho que é o vulcão Vesúvio, né a, a história do vulcão Vesúvio lá em Pompeia eu acho vejo, Brian alguém falando aqui, se a live cair, não salva. Bom, gente, por segurança, vamos lá. Vou encerrar aqui, eu já volto, tá? Voltem aqui. Dois minutinhos, eu tô de volta. Vou encerrar, vou colocar essa, essa daqui no, no feed, tá? E já volto pra gente continuar, tá bom? Beijo, até já. Oi, gente, tô de volta. Como vocês podem ver, tá ali um, um cabo de, de, de energia porque o celular descarregou. e seu pai vai encarnar ele disse, se eu não me engano, na África cadê todo mundo? Essa música que tá tocando é Flávio Martins, é o Bolero de Ravel, tá? Vai tá lá na playlist também do YouTube, tá? Ah sim, Brian. Vai si Ângela. Eu gravei esses dias um vídeo, gente, falando de todas as tecnologias que eu já trouxe. Esses dias, assim que possível, vai pro ar. Oi, Clema, querido. Almir. Ágata Israel. <risos> Chama a gêmea, Yuka. Gente, já vou começar essa semana a trazer a quarta parte da mensagem do Astar, tá? A quarta e última parte, onde ele, eu acho que ele vai estar falando sobre os maias, sobre a Suméria, sobre os incas, as tecas, eu acho que é isso. Esses dias eu vou sentar e vou finalizar essa, essa quarta parte, que é a quarta parte da série, é a última parte da série. Tô tentando acompanhar aqui gente, os comentários são muitos. Só para esclarecer uma dúvida, gente, aqui. Algumas pessoas perguntam para mim se o nome avatar é o nome que vai na sua cosmo, se ali é o seu mentor. Não, ali é você. tá? O avatar que vai na cosmobiografia é você. É quem você é, é a sua expressão. Né? É você. Pode até se dizer... É um, seu, é um eu superior seu por exemplo, tá? mas é você, é quem você é é quem você é você sai do corpo você assume aquela roupagem e vai trabalhar nos planos galácticos, tá? então, comandante é... Mirtron é... Sacerdotisa Sacerdotisa Maia, enfim, o nome avatar seu, que eu canalizo e entrego, que vai na Cosmo é você. É a sua expressão que eu consegui acessar e trazer. É quem você é, não é um mentor seu, é você. Leidoc, às vezes na cosmobiografia, na, perdão, na leitura caixa que eu consigo trazer essa informação sobre o seu mentor, tá? Clara, eu tenho uma tecnologia chamada Nome Avatar Cosmobiografia, é onde eu canalizo é, o seu nome avatar, ou seja, o teu nome galáctico, de que estrela você veio, é, de que agrupamento você, é, você pertence, você trabalha, quantas vidas é, você teve aqui na Terra, quais foram as suas encarnações mais relevantes, enfim. É um pacote escrito que eu trago sobre você. Tá? É só entrar no blog ali, é, no menu, abaixo do logo tem nome avatar barra cosmodiografia. Mas é importante antes da cosmo você já ter o seu símbolo pessoal, porque é uma, é uma consagração, é uma tríade. Símbolo pessoal é uma consagração, você passa por um processo de dilatação do teu plexo solar, tá? Então você recebe o teu, o teu símbolo pessoal, você recebeu uma consagração, uma força, depois tem sua cosmiografia, é outra força, outra dilatação, e depois a emissão. As emissões que eu estou trazendo já está tudo pronto para eu colocar no ar também, que é outra consagração. E pode, no caso, é, pedir as duas consagrações ao mesmo tempo. Símbolo e Cosmo. Qualquer dúvida sobre isso também, gente, sobre cosmografia e símbolo, podem perguntar a Larinha, tá? A Lara Rosa Branca, que tá aqui. Que é secretária minha desde milhares e milhares e milhares de anos. Quantos pergaminhos ela já não pegou correndo pra levar para eu assinar. <risos> Ai, meu Deus. Tá aqui nós de novo. Os dragões de luz, Silvinha... Eles estão trabalhando hoje... É, auxiliando na remoção... Literalmente das forças negativas da Terra. Né? Bem efetivamente. Existem, claro... Alguns dragões não positivos... Né? Que eles estão. Os dragões positivos estão trabalhando para remover também os dragões negativos. Eles são grandes guardiões da terra. Né? São grandes guardiões da terra. Tentando acompanhar os comentários, gente. Tô aqui tentando acompanhar os comentários, gente, de vocês. Não assisti, Silvinha, ainda. Nem sabia que tinha lá. Gêmeas. Pode uma estar encarnada e a outra não. Elas podem se separar. Sim, é, existem muitos casos desse da, de não estar junto. Né? Na verdade, a maioria na Terra hoje não está perto da sua alma gêmea. Ou uma está embaixo ou uma está em cima. Pra, eu já falei isso em outras lives, gente. Tem até, eu acho que uma palestra específica sobre isso. É, Para encontrar sua chama gêmea. Não é assim de um dia para noite. Eu tenho até algumas palestras, algumas lives, perdão, algumas palestras para sair, que eu gravei esses dias falando alguns temas nesse sentido. É... Você só encontra sua alma gêmea, você só se harmoniza com sua alma gêmea, definitiva, definitivamente, quando você já curou tudo que precisava ser curado em você. E aí você consegue... Esta aproximação. Enquanto isso não ocorre... Não é possível. Então a maioria dos relacionamentos... Inclusive... Uma das palestras que eu gravei esses dias... É sobre relacionamento. Sobre relacionamento abusivo. Sobre narcisismo. Sobre relacionamento de narcisista com carente. Então a maioria ainda dos relacionamentos hoje são relacionamentos kármicos. De curas kármicas. Porque um relacionamento a nível de alma, no sentido de alma gêmea, não tem problema. Quando ocorre de haver um encontro de alma gêmea, quando um ou outro ainda está, é, 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 vamos dizer assim, com pendências kármicas, com problemas kármicos a serem resolvidos, dá problema, eles não ficam juntos. Dá algum rolo, não dá certo. Então, realmente, é preciso estar curado completamente, de todas as suas questões, é preciso que você não tenha mais nenhum inimigo, encarnado ou desencarnado. Como assim inimigo, Neva? Inimigo, pessoa que tá vibrando negativamente em você, pessoa que magoou, que você magoou, que, enfim, não haver mais nenhum laço de prisão emocional, seja de que tipo for. E aí você consegue se encontrar com sua alma gêmea e se libertar completamente e seguir sua jornada. Mas enquanto isso não ocorre, não fiquem, não, não, não fiquem procurando encontrar sua alma gêmea também. Porque quando você entra neste movimento de ficar procurando por ela, isso já mostra, não entendam mal, isso já mostra... Ainda que há alguma coisa em você para ser curada. Porque quando a sua alma gêmea chegar... Quando você se curar completamente de tudo que precisa ser curado... Você não vai procurar sua alma gêmea. Você não vai esperar ela chegar. É uma coisa que acontece naturalmente. Sem preocupações, sem ansiedade... É um, é um movimento natural. E claro, você já vai estar pleno de si mesmo. Pleno de si mesmo. Porque a maioria ainda das procuras de hoje, que são romantizadas com o título Eu Achei Minha Alma Gêmea ou algo assim, é apenas alguma forma que uma ou outra pessoa tem para tentar... Como é que eu posso dizer? Tô tentando achar a melhor palavra aqui. Como que é mesmo quando a gente toma um remédio é, para não sentir dor? Isso, se anestesiar é uma tentativa da pessoa se anestesiar e ela acaba jogando a responsabilidade, começa a jogar a responsabilidade do, do, no outro me ame, me ame, me ame <risos> e aí o outro não corresponde a essas expectativas e aí já dá o problema que a gente já sabe qual é dá, dá o rolo que a gente já sabe qual é então a maioria dos relacionamentos é isso Neva, o que é a paixão? O que é a paixão? Geralmente, aquela paixão, aquela coisa que de repente você era apaixonada, você se apaixonou pela pessoa e de repente dali alguns meses o pau já está comendo, já aquela paixão já não existe. <risos> a paixão, nesse sentido, é um pozinho, é uma química espiritual... Que é jogada em cima de ambos para que eles se unam e resolvam suas pendências kármicas. O um relacionamento de alma gêmea. Ele é leve. Não há cobrança, não há peso. Ele é suave. <risos> o Igor tá falando aqui. Me ame. É mais ou menos isso. A pessoa chega pro outro, me ame, me ame, aí o outro não ama do jeito que ela quer ser infeliz, me ame, aí dá rolo, dá problema, porque você tá projetando no outro alguma coisa. Eu tô falando isso, gente, Da, eu tô até dando muitos spoilers da, da palestra que eu gravei esses dias sobre relacionamento, mas lá eu falei mais sobre relacionamento é, abusivo. Vocês vão ver, daqui a pouco, daqui uns dias vai pro ar. Então é importante, que, olha, uma coisa que fique bem clara, eu já falei muito isso. Você não vai encontrar um relacionamento saudável? O que não significa que relacionamentos saudáveis tem que ser só com sua alma gêmea. Não, você pode encontrar outra pessoa que necessariamente não tem que ser sua alma gêmea e você viver uma vida inteira feliz e não era sua alma gêmea, por exemplo. E você viver muito feliz e E é isso. Mas você só vai entrar num relacionamento Feliz, saudável. Quando você estiver bem com você mesmo. Enquanto isso não acontecer, vai dar problema. Dou minha palavra para vocês. Vai dar problema. Ou de um lado ou do outro vai dar problema. Porque um vai começar a cobrar o outro... Ah, mas eu achei que você era minha alma gêmea, agora você tá fazendo isso comigo, você já começou a cobrar. Não existe esse tipo de cobrança, esse tipo de coisa em um relacionamento genuíno de alma gêmea, não existe isso. É muito leve um relacionamento de alma gêmea. Falo por experiência. <risos> E um detalhe... E uma alma gêmea... Necessariamente... Não significa que sempre tenha que ser... Um amor romântico... Você pode ter um papagaio como tua alma gêmea... E necessariamente... Não significa que você tenha que namorar com ele... Você pode ser, é, ter sua alma gêmea como a sua avó... Como a sua mãe... Seu pai... Seu irmão... Seu irmão... Um amigo da faculdade... Um colega do trabalho... Então, tá na hora da gente começar a ter um relacionamento sério com a gente mesmo. Antes de qualquer coisa. Ter um relacionamento sério, se olhar no espelho todo dia de manhã. Meu Deus, você é maravilhosa. Meu Deus, você é lindo. Começa assim. Se ama nesse ponto, começa a se abraçar, a se amar nesse ponto, e aí você vai fazer o quê? Você vai estar tá movimentando a energia e atraindo uma pessoa que te ama igual você se ama. Daí você não trabalha esse amor próprio, e aí você quer achar alguém pra te dar o amor, pra tapar um buraco que você tem dentro de você, e nunca vai dar certo. É por isso que a maioria dos relacionamentos da Terra é kármico. É treta, é problema para resolver. O que também não significa que após resolver essas pendências kármicas, você não possa continuar vivendo e de uma forma ainda mais harmônica com aquela pessoa. Eu conheço muitas pessoas que estiverem em relacionamentos kármicos, difíceis no começo e depois tudo foi se curando, se curando, se curando e hoje são felizes da vida. E vivem bem, vivem felizes, vivem em paz e um amor genuíno. Construiu-se um amor genuíno ao longo do trajeto. Mariana Maria Braga achou a alma gêmea dela, Louro José. <risos> Ai. O Igor tá perguntando aqui se dá para ser feliz em relacionamento kármico. Então, é o que eu acabei de falar. Dá. Muitas pessoas eu cheguei a, a, a conhecer e estavam em processos kármicos, em processos difíceis. É, e um amor foi curando tudo aquilo. Porque elas foram é, observando todas as situações, passando por todas as dificuldades juntos e se, a, e se apoiando. Realmente. E se perdoando. É, e se compreendendo. E tudo foi transcendendo. E tornaram-se um casal. Feliz. É possível sim. Então não aceitem menos, gente. Em seus relacionamentos. Tá? Menos do que vocês se tratam. Você vai ter sempre do outro, o outro vai sempre tratar você da forma que você se trata. É um espelho, é inevitável isso. É um espelho. Se você não se ama, você não vai ser amado. É é uma coisa muito básica do amor próprio isso. <risos> Me ama, <risos> o Igor colocando. Me ama. <risos> Comece a ter um relacionamento com você mesmo. E aí vocês vão ver. Por isso que muitas pessoas entram em relacionamentos abusivos. E é muito difícil sair e se curar. Porque você já está com uma baixa estima tão acentuada. E aí você encontra uma pessoa que que foi atraída pela tua baixa estima e essa pessoa torna-se hum, uma vampira na sua vida vai te machucando, te machucando, te machucando, te drenando e a, vira aquela coisa tóxica, aquela coisa ruim, pesada e você naquela dependência, naquela dependência porque vira um vício, né? Vira um vício, é, enfim, dá um problema grande você se machuque, se machuque, se machuque para sair é muito delicado. Quantos profissionais de saúde tem aí da área da psicologia, da psiquiatria, dos terapeutas da nova era que, que recebem pacientes nessas condições extremamente quebrados e maltratados? Quantos, quantos entram em relacionamentos e para agradar o outro fazem sexo com ele? e não se agrada, você tem que se agradar, você tem que cuidar de você. Porque é dessa forma que o outro vai te amar e vai te respeitar. Se você não respeita você, esquece que ninguém vai te respeitar. Ame você, ame o seu corpo, ame os seus sentimentos, E aí os mentores às vezes querem ajudar, dão os sinais, dão os sinais, dão os sinais, mas a pessoa tá ali. Continua insistindo. Ah, vai dar certo, e os mentores dando sinais, dando sinais, dando os sinais. Aí depois, ah, os mentores não me ajudam, os mentores não me orientam. É mais ou menos aquele ditado que diz, né, é, a pessoa tá, tá ilhada, né? tá ali, não pode ir pra lugar nenhum, ela pede ajuda a Deus, faz orações, Deus me ajude, Deus me ajude, aí daqui a pouco chega lá um helicóptero, vamos, não, não vou, tô esperando Deus me buscar, aí daqui a pouco chega um, um barco, vamos, vamos, vamos tirar você daqui, não, tô esperando Deus me buscar, aí desencarna ali, chega no plano espiritual, por que que eu morri? Deus não me mandou ajuda. Ah, mandei sim. Eu mandei um barco, mandei um helicóptero, mandei tudo. Você não entrou porque não quis. <risos> é mais ou menos isso. Então a gente precisa entender os sinais, gente. Que Deus ele trabalha com simplicidade e objetividade. Ah, você faz uma oração. Eu queria uma ajuda para uma determinada coisa. O pajão tá rindo aqui no meu ouvido, contando, contando uma coisa aqui. Tá, ele tá, ele tá me dando um exemplo aqui. Ele tá falando, é... às vezes vocês pedem ajuda a nós. De repente você está em um relacionamento. Aí de repente você pede, você ora para que Deus te mostre a verdade, para que Deus te mostre o melhor caminho, para que Deus te mostre o que você tem que fazer e seguir. Aí no dia seguinte você fica sabendo que seu namorado ou sua namorada tá te traindo. <risos> Meu Deus, uma desgraça na minha vida, tá acontecendo isso, por que isso está acontecendo comigo? Mas no dia seguinte você pediu pela verdade... Aliás, no dia anterior você pediu pela verdade. Você pediu ajuda. E aí os mentores movem os pauzinhos ali, mostram a mensagem no teu celular. No, no, enfim, mostram que teu namorado tá te traindo, que tá acontecendo alguma coisa. E aí você não quer acreditar. O sinal chegou, a mensagem chegou, mas você não aceita, você não aceita. Porque não é, não pode, não. E bate de frente. E os sinais continuam sendo dados. A gente, precisa, gente, prestar atenção nessas sincronicidades, nesses, nesses sinais dos mentores. Eles são incríveis. Pede uma coisa, eles vão te ajudar. Talvez não seja do jeito que teu ego quer, que você deseja, que você acha certo. Tem uma história, e o Pajão tá falando aqui também de, de uma situação que uma pessoa disse. É, Fez uma oração, aí o pai tá brincando aqui, cuidado com suas orações que elas são poderosas e a gente ajuda. Uma pessoa fez uma oração, o pai tá falando e disse, pai, me ajuda a ser desapegada dos bens materiais. <risos> e aí o mentor da pessoa disse amém. No dia seguinte ela perdeu o celular dela que ela tinha acabado de comprar. <risos> é, foi assaltada, tomaram o celular. E aí ela foi brava para o centro espírita reclamar. Eu comprei um celular novo, pedi ajuda, etc, etc. Até orei esses dias para ser desapegada. Aí o mentor incorporou e disse, ué, eu te ajudei? Não era desapegada que você queria ser? Então tem muita coisa desse, dessa forma. Então tem que ter cuidado com o que se pede. Os mentores estão para ajudar. Mas será que será se vai, ser se vai acontecer do jeito que você quer que aconteça? Pai, você faz uma oração, pai, me mostre a verdade. Aí ele começa a mostrar e aí você não quer acreditar. Pai, me mostre se essa pessoa que eu estou no momento que eu estou me relacionando é a pessoa que eu devo ficar. Se é minha alma gêmea, e no dia seguinte você descobre uma coisa que você não gosta muito. E aí você fica com raiva dos mentores. Porque eles não, entre aspas, te ajudam, mas você pediu ajuda, eles mostraram. Então o quanto a gente está pronto pra ouvir, pra entender as mensagens? O quanto a gente está pronto realmente pra desapegar e pra... Entender a mensagem que foi entregue pelo mentor através das sincronicidades. Eu não consigo ouvir meus mentores, eu não escuto os meus mentores. Os mentores, eles não falam no seu ouvido como se você estivesse ouvindo alguém no telefone. Existem, claro, casos como eu. Às vezes eu escuto o Pai falando no meu ouvido como se eu estivesse com o telefone no ouvido. Mas são casos e casos. Mas a maioria das pessoas, os mentores atuam e orientam através das sincronicidades, através das mensagens em sincronicidades. Então é importante, você faz uma oração, pede uma orientação, pede alguma coisa, preste atenção nas sincronicidades que estão acontecendo. Às vezes você pede uma resposta para uma determinada questão... E aí você entra no carro, vai pro trabalho... De repente você bota para tocar uma música lá... E a resposta está na música. Por exemplo... Só um exemplo para vocês entenderem... Você está em dúvida se você viaja ou não... Para outro continente. Ah, eu não sei se eu viajo para a Europa... Se eu não viajo para a Europa... Se eu vou tentar o um emprego lá... Se eu não vou... Aí você lança essa pergunta para os mentores... Mentores, me ajudem. O que eu faço? E aí, de repente, depois, você pega o seu carro vai trabalhar. E você põe uma música lá. E, de repente, na música sai. Não viaje para a Europa. E, ou seja, tá aí a mensagem, tá aí a resposta. Então, eles atuam assim. Nas sincronicidades. Daí, depois, você vê um grande outdoor dizendo. Não viaje para a Europa. Fique no Brasil e aproveite. As praias brasileiras... Aí é uma resposta... Então... Prestem atenção... Às sincronicidades... Gente... Prestem atenção... Nos sinais... Os mentores falam assim... Com vocês... É dessa forma... Meu pai... Será se... Assim? O que, que eu estou errando... Na minha vida que eu estou fazendo de errado, por que que eu não acho uma pessoa que, que me ame de verdade, que queira estar comigo, é de repente você no mesmo dia, ou no dia seguinte ou dias depois, você tá ali no feed do Instagram, do Facebook, aí aparece um banner bem grande, se ama tá aí a resposta do mentor sincronicidade, sinais e sincronicidades quantas palestras e quantas mensagens a gente tem sobre isso Eu estava é, lembrando aqui de muitas histórias do pai Joaquim, do pai João. E eu sei que essa história vai parecer um pouco, um pouco dura, um pouco pesada, mas é só para a gente ter como exemplo. Né? O quanto é importante a gente também reconhecer as nossas, as nossas trevas e, e abraçar com muito amor, porque é só assim que elas que elas vão ser purificadas. É só assim que a gente vai conseguir transcender e elevar-se. Eu sei que eu tô mudando um pouquinho de assunto, mas é, é porque eu lembrei disso agora. É... Justamente também por a gente estar tá num país, um dos maiores países do, do planeta e um dos países com o maior índice de corrupção né, do mundo. E aí uma vez uma palestra do pai Joaquim ele falou falando sobre corrupção, etc, etc, etc. E uma pessoa lá disse que não era corrupta. Eu não sou corrupta. Eu não sou corrupta. E aí ele falou, você é corrupta, filha. E em algum grau, todos vocês já foram ou trazem algum traço ou são corruptos de alguma forma. Ou já praticaram corrupção em algum grau, em algum momento da sua vida. E ela ficou revoltada, tá? Eu não sou corrupto, eu não sou corrupto. Aí ele disse: no final da palestra eu vou provar que você é. E aí foi passando, foi passando, foi passando. Chegou no final da palestra, ela já tinha até esquecido da situação. É... E aí ele perguntou pra ela: filha, aquele carro lá que você tava vendendo, é... você conseguiu vender? Você já conseguiu vender ele? Você tava com dificuldade de vender, não é? Ela, pois é, pai, eu tava com muita dificuldade de vender. Aí ele... Por que, que você tava com dificuldade de vender? Ela, ah, porque toda vida que eu ia vender eu dizia que tinha um probleminha de baixo do carro e as pessoas não compravam. Mas por que, que você vendeu agora? Conseguiu vender por quê? Ah, porque eu não disse. Ah, melhor não dizer, né, pai, senão não vendia. Aí ele falou, tá vendo que você é corrupta? Foi bem... Bem forte essa 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 mensagem dele assim. Então quanta coisinha ainda há para ser curada, há para ser elevada. Para também voltando do voltando ao contexto da alma gêmea, para também a gente encontrar, encontrar se com nossa alma gêmea. Estar em um relacionamento mais saudável. Em um relacionamento harmônico, seja afetivo, seja familiar, seja no seu emprego, seja em que for e aonde for. Interessante, gente, também, que é... Eu lembrei agora, um dia desse eu tava... É, com os meus próprios pensamentos, pensando... Me questionando, questionando... E eu perguntei... Pai, poxa vida, essa situação no país... Como é que a gente vai conseguir fazer esse encontro anual? Será que a gente vai fazer esse ano? Vai fazer ano que vem? É, e aí eu vi alguma coisa... Eu não lembro direito. Mas eu acho que eu vi no, no, no mesmo dia. Alguma coisa no Instagram. No momento certo vai. Alguma coisa assim. E aí eu lembrei na hora que pela manhã... Eu tinha feito esse questionamento. E aí eu fiquei muito tranquila. Então é isso, gente. E de verdade, se a gente não conseguir né, fazer nesse ano... A gente faz em 2021, mas enfim, eu vou fazer esse encontro, eu não vou cancelar como, como eu falei na outra live que, que eu me encontrei com, com uma determinada entidade no, no astral inferior, ela estava sentada em um, tipo, em um trono e eu me aproximei dela e ela, ela mandou eu desistir. Foi bem consciente, eu saí do corpo bem consciente, eu cheguei em frente a ela, era como se fosse uma caverna, e ela disse, desista, isso não vai dar certo. E aí eu olhei pra ela com todo o amor do meu coração e disse, eu vou fazer e você é meu convidado. <risos> eu ainda convidei ele. Então, eu não vou cancelar, gente. Se tem alguém inseguro, com medo, se eu vou cancelar o evento, eu não vou. Se realmente a gente não consegue fazer agora, em 2020, vamos pra 2021 e eu vou fazer. Em algum momento, eu vou fazer. E como eu falei, nem que eu, nem que eu fique sozinha lá no auditório. Se vocês não quiserem mais ir, eu vou. E depois eu ainda posto, ainda posto os vídeos no Instagram, só pra mostrar que eu fui. <risos> Ai, gente, eu tô... Tô um pouquinho cansada... Amanhã eu tenho que acordar cedo... Pra canalizar Cosme... Então eu já vou me despedindo aqui de vocês... Deixando o meu beijo... Deixando a minha gratidão... Mais uma vez... Por todo esse carinho de vocês... Por toda essa energia... Comentem... Se puderem... Lá na... No Facebook... No... No Instagram... Onde estiver falando sobre a nona onda néfica, se puderem dar o relato de vocês, o que vocês estão sentindo, como vocês estão se sentindo. É muito importante e ajuda a mensagem a chegar a mais pessoas. Se alguém tiver dúvida, que estiver ouvindo esse áudio sobre a nona onda néfica, vou deixar aqui na descrição. É... Ou é só entrar no blog, abaixo do logo, lá tem nona onda néfica ou ir direto na aba tecnologias. Lembrando de novo que a gente disparou um e-mail, tá? Para para quem tava na lista de espera para a agenda de atendimento de leitura akáshica. Olhem os seus a sua caixa de entrada, o seu lixo eletrônico, se não chegou algum e-mail lá, tá bom? Amo muito vocês, sou muito grata de todo o coração pela oportunidade. Pelo carinho, pelo amor, pela sustentação energética de vocês, que faz toda a diferença. Toda a diferença no planeta. Hoje tem festa na nave. <risos> vamos sair daqui, todo mundo dormir vamos pra lá. Um beijo e até a próxima, nos próximos dias. Fiquem atentos ao canal, tá gente, do, do Sementes no YouTube. Ou no blog mesmo, porque eu tenho umas, umas palestras para colocar no ar. Muito importantes e interessantes, tá bom? Falando inclusive também sobre relacionamentos. Um beijo, sementada linda, até a próxima.